1: Sean todos muy bienvenidos a Sin Fecha de Caducidad. Estamos transmitiendo desde la ciudad de Guadalajara, Jalisco, México, para todo el mundo, en los controles técnicos Gerson Esquivel y tras los micrófonos Jessica Jiménez. Esta es la edición número 33 de Sin Fecha de Caducidad, que es una revista auditiva diseñada para proveer herramientas para las hijas de Dios, que son esposas y mamás. Pero también es para toda la gente que está interesada en conocer al Dios de la Biblia. Recuerda, aquí te enseñamos la Biblia con peras y manzanas. Nos encantará estar en contacto contigo a través de varios medios. Por el WhatsApp, más 52 33 21 17 82 97. Esto si nos escribes desde el extranjero. Pero si estás en México, solo marca 10 dígitos. 33 33. 21 17 82 97 otro canal de comunicación es en la aplicación de Dun radio en la pestaña Hola. que dice escríbenos selecciona sin fecha de caducidad y colocas tu nombre número telefónico y mensaje. Te invitamos a escuchar los podcasts de las dos temporadas anteriores a la hora que quieras y las veces que desees en la misma aplicación de DUN Radio y en cualquiera de las plataformas digitales de Apple Podcast, Google Podcast y Spotify. Y también puedes compartir con otras personas los episodios. Te <coughs> recuerdo las redes sociales en Facebook e Instagram. Dale like a DUN Radio y yo estoy en Facebook como Con Visión de Hogar. Arrancamos con la primera sección del programa.
2: Bienvenidas a La Cocina de María, recetas rápidas, fáciles y nutritivas para escoger la
0: mejor parte.
1: Recuerda que esta sección es tuya, es para que nos compartas tus mejores recetas y esas delicias culinarias lleguen a formar parte de cientos y por qué no miles de hogares en el mundo a los que les encante esa receta. Así es que el día de hoy estoy súper contenta porque está con nosotros Lupita González directamente desde León, Guanajuato. Buen día Lupita, ¿cómo está?
3: Buen día, Jessy. Pues muy contenta y honrada de que me hayas invitado a tu programa.
1: No, pues muchas gracias. Fíjense que Lupita le encanta la cocina, cocina espectacular. Y cuéntanos un poquito cómo fue su gusto por la cocina, de dónde viene.
3: Pues vengo de familia que tiene restaurante, mis padres, y pues ahí empecé con mis pininos a aprender y es algo que me gusta mucho. Y me gusta mucho complacer a mi gente.
1: Así es, la verdad es súper hospedadora y la verdad cocina delicioso. Y el día de hoy, fíjense que nos va a compartir una receta muy, muy rica. Yo ya compré todos los ingredientes porque hoy mismo la estreno. Es el ceviche de calabacitas. ¿Nos puede contar un poquito cómo lo vamos a hacer?
3: Claro que sí. Pues mira, es una receta práctica, muy fácil de hacer, económica, y que solamente te va a llevar 15 minutos elaborarla.
1: Perfecto, justo es para la una, cocina de María. Receta,
3: es una receta así de fácil y ya ves que de repente te llegan esos invitados este relámpagos y dices, que les ofrezco? Y esta es una botana muy rica para, para ofrecerles.
1: Muy bien, empezamos a anotar los ingredientes y las porciones.
3: Claro que sí. Bueno, vamos a hacer una porción para, vamos a hacer porciones para cuatro personas. Ajá. Los ingredientes son los siguientes. Ok. Van a ser cuatro tazas de calabaza grande. Van a ser estas finamente picadas en cuadritos, los cuadritos lo más pequeñitos que los puedan picar.
1: Ok, entonces, ¿cuánto cuatro? fue? espérenme tantito. ¿Cuánto fue de calabacitas otra vez?
3: Cuatro tazas de calabazas grandes. Estamos hablando que por cada taza es una calabaza grande.
1: Ah, ok. Entonces serían como cuatro calabazas también. Ajá. Perfecto, son las calabacitas, eh, que también creo que se le llaman italianas, ¿verdad? Italiana, las verdecitas, sí. Eso de las la que estamos hablando.
3: Sí, escoger de las más grandes porque nos interesa mucho el sabor de la pulpa, de la calabaza, más
1: que de la cáscara. Ah, muy bien, perfecto. ¿Qué más?
3: Tres cuartos de taza de cebolla. Estamos hablando que es una cebolla más o menos grande, okay. también finamente picada en cuadritos.
1: Ok, una cebolla picada. Uh -huh. Ok,
3: Media taza de cebolla morada es media cebolla grande morada, también finamente picada okay. en cuadritos.
1: Muy bien. Una taza,
3: una taza de cilantro también finamente picado.
1: Una taza de cilantro, cilantro finamente picado. Picado,
3: ajá. Ajá. Y una taza de jitomate del rojito, finamente picado también en cuadritos. Estamos hablando que son como tres jitomates.
1: Tres jitomates. También todo, entonces todo sí. va picadito en cuadritos y lo más chiquito que en se cuadritos. pueda.
3: Eh, ajá. El jugo de dos limones grandes.
1: ¿Jugo de dos limones mm -hmm. grandes?
3: 250 mililitros de salsa
1: cápsula. 250 mililitros de salsa catsup.
3: Dos cucharadas soperas de aceite de oliva.
1: Dos cucharadas soperas de aceite de, aceite de, de oliva. Oliva.
3: Uh -huh. oliva.
1: Sal al gusto. Sal al gusto. Y salsa ah, gusto. Valentina
3: al gusto.
1: Ah, y salsa delicioso. Valentina al gusto. Perfecto. Sí. Eso sí, pues lo van, bueno, a, lo a, van a envidiar nuestros amigos que nos escuchan del extranjero porque no van a tener nuestra deliciosa salsa valentina. Pero bueno, ya sabrán cuando <ríe> vengan que tienen que buscar esa salsa para poder probarla.
3: Exacto. Bueno, si gustas vamos a la preparación.
1: Así es. Es algo bien
3: sencillo. Ya tenemos todos los ingredientes picados y ya lo único que vamos a hacer es ir mezclando. Okay. Lo primero que vamos a hacer es que vamos a mezclar la calabaza con el jugo de limón y el aceite de oliva y la sal.
1: Ah, para que empiece a agarrar saborcito.
3: Así es. Y lo vamos a dejar eso reposar cinco minutos. Ok. Ya que lo dejamos reposar, Vamos a agregar la cebolla, el cilantro y el jitomate.
1: Uh -huh. Entonces cebolla, cilantro y jitomate okay. después.
3: Ajá. Vamos a mezclar todo bien. Uh -huh. Y por último le vamos a agregar la salsa, la salsa capso y mezclamos nuevamente todos los ingredientes. Ajá. Uh -huh. Y ya está lista nuestra botana.
1: No, hombre, pues está facilísima. Práctica, bien práctica.
3: Esta botana la puedes acompañar o servir con eh, galletitas saladas Ajá. o con tostada. Oh. Y así darle el toque final, puedes este, ponerle unas rebanaditas de aguacate arriba de la tostadita o de la galletita y las gotitas de salsa valentina que, que gusten. Y la verdad es una botana bien rica para estos tiempos de calor este muy fresca y pues puedes consentir a tus invitados.
1: No hombre, pues excelente. Está riquísima y la verdad yo creo que esta va a ser de las que se van a incluir también en mi menú familiar. Así es que muchísimas gracias Lupita. La próxima semana sí, nos va a compartir si otra receta muy, muy rica. Adelántanos que nos va a compartir sí. la próxima semana. Ah, ya se cortó. Bueno, muchas gracias, Lupita. Llegó alguien, nos estábamos despidiendo. Y bueno, nos va a estar compartiendo unas tortitas de brócoli en mole poblano. Así es que están deliciosas y estate muy al pendiente la próxima semana. Muchísimas gracias, Lupita. Desde León ya no nos pudimos despedir, pero pues aquí la vamos a tener también la próxima semana. Vamos al motivo de oración. Justo hablando de los temas del calor, ya se acerca la primavera en este lado del mundo, acá por México, y bueno, con ello los incendios forestales. Ya las noticias están anunciando que va a haber mucho calor, así es que oremos porque Dios guarde nuestros bosques, que seamos responsables cuando vayamos y no seamos invasivos, y oremos por los bomberos que son servidores públicos dedicados al servicio, que Dios los cuide, que les dé paz a sus familias mientras están en sus labores y que tengan todo lo necesario para realizar su trabajo en forma segura. Así es que esta semana a orar por los incendios forestales para que no haya y por los bomberos y sus familias. Vamos a la siguiente sección. Y prometo serte fiel en la salud y en la enfermedad, en la riqueza y en la pobreza, y amarte y respetarte todos los días de mi vida.
0: Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios unió, no lo separe el hombre. Los declaro marido y mujer, hasta que la muerte los separe. Hasta que no te haya dado Su Palabra ante las leyes en los lazos del matrimonio, querida hija, escucha esto. No le entregues tu cuerpo por querer retenerlo. No dejes que te engañe diciéndote que le demuestres tu amor por medio de actos sexuales. No le des tu servicio incondicional como si Él fuera tu autoridad principal. No aceptes sus demandas como si fueran tus deberes. No pactes ningún asunto de negocios o economía de forma conjunta. Él no es tu cabeza todavía, no es tu esposo. Tus autoridades son tus padres. Hasta que no haya intercambio de votos, no es correcto que vivas como si fueras su esposa. Escúchenme, mujeres, les hablo como hombre. Lo que el hombre puede obtener sin mucho esfuerzo, lo cuidará sin mucho afecto. Se cansará de ti y buscará una nueva aventura que conquistar. Que el hombre que comparta el hecho contigo y darás a luz a sus hijos, sea un caballero digno, un soldado leal y un rey que dará todo por el bien de su reina. Tenemos una cita la siguiente semana. Te espero con más tips para que nuestro matrimonio dure hasta que la muerte nos separe.
1: Déjame tus comentarios por el WhatsApp 3321 -17 82 97 y tengo saludos pendientes para Alma Hernández Torres, que la semana pasada no nos llegó su recadito. Un gran abrazo y muchísimas gracias por estar con nosotros. Bueno, aquí te saludamos desde DUN Radio, contenido que edifica tu espíritu en la revista auditiva sin fecha de caducidad. Acompáñame al estudio bíblico de la emisión que se titula Buscando a mi otra costilla. La segunda decisión más importante de tu vida, luego de la salvación en Cristo, es elegir a la pareja con la que pasarás el resto de tu vida en matrimonio, y sea el padre o madre de tus hijos. Así que, para que esta unión tenga éxito, el noviazgo y su acompañamiento es fundamental. Parte de nuestro papel como padres es formar estos valores y parámetros desde que son niños con entendimiento suficiente para empezar a platicar del tema. En la actualidad, se está atentando contra la familia y el matrimonio. De hecho, ya ni el, novia en el noviazgo se usa tanto y ya directo viven juntos, ¿lo has escuchado? Para saltar de nido en nido según les plazca. De ahí, la importancia de hablar de estos temas en casa, para que los chicos vayan teniendo este respeto y amor por esta institución fundamental para la sociedad. Y bueno, esto se basa en la idea de que cualquier sociedad humana tiene como fin la perpetuación de la especie y la protección de las generaciones venideras. Para lograrlo se propone la unión matrimonial entre un hombre y una mujer, según la idea de Dios, quien fue el creador de este lazo. Esto puedes leerlo en la Biblia en Génesis en sus primeros capítulos. Lo que platicaremos hoy son parámetros generales sobre el noviazgo cristiano. Y empecemos con las ventajas del mismo a diferencia de un noviazgo según las costumbres de hoy. Empezamos con el número uno. Es necesario que sea entre dos personas que tengan su fe en Cristo. Dice la Biblia en Amós 3.3, andarán dos juntos si no estuvieren de acuerdo. En el mundo no importan tus creencias ni hay requisitos espirituales, pero justamente recordemos como este manual de vida, nuestra Biblia, como base para conducirnos en todas las áreas de nuestra vida. Y justamente el que haya este parámetro a mí me dio muchísima seguridad cuando yo fui creyente, recién convertida, y me enteré que existía este tipo de parámetros aún para el noviazgo. Yo recuerdo, y te lo he contado en otras ocasiones, en que yo decía, híjole, para que yo me encuentre a alguien que piense más o menos igual que yo, porque obviamente no va a haber alguien que piense lo mismo que yo, porque no ha vivido lo mismo que yo. Eh, yo decía, va a ser como muy difícil. Y puede ser algo así como... Pues la verdad, es casi como sacarse la lotería. Pero cuando me dijeron que en la Biblia con este manual viene todo esto, pues la verdad yo estuve súper feliz y este parámetro me dio seguridad. En el noviazgo cristiano vamos a pasar al número dos. El tiempo que pasan juntos, además de conversar sobre sí mismos y divertirse sanamente, es para motivarse a crecer espiritualmente, orar y compartir devocionales de interés para los dos. Es importante que los dos tengan buenas bases por si uno falla, el otro lo anima. Esto lo podemos ver en Ecclesiastes 4.10, que dice así. Si uno cae, el otro puede darle la mano y ayudarle. Pero el que cae y está solo, ese sí que está en problemas. Vamos al punto número 3. Excluye el sexo prematrimonial. Evita generar situaciones físicas que perjudiquen la espiritualidad del otro, como caricias, lugares inconvenientes, formas de vestir, entre otros. En Primera de Tesalonicenses 4, del 1 al 5, dice así. Por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús que de la manera que aprendisteis de nosotros cómo os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más. Porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de la fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios. Así es que aquí el apóstol Pablo fue muy claro en este punto. El noviazgo del mundo, bueno, pues involucra obviamente el área física y sexual antes del matrimonio. Punto número cuatro. Buscan agradar a Dios los novios creyentes, los novios en Cristo. De lo contrario, pues harían lo que les plazca. En Gálatas 5.13 dice así. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados. Solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Y por último, vamos al punto número 5 Comprenden que la felicidad viene al ser obedientes a la palabra de Dios y no basada en la prosperidad material o el placer temporal. En el Salmo 86, 11 dice, Instruyeme, Señor, en tu camino para conducirme con fidelidad. Dame integridad de corazón para temer tu nombre. Y bueno, mi esperanza es que permitan que Dios les mantenga unidos por siempre hasta que la muerte los separe. Vamos a repasar estos cinco puntos antes de pasar a la pausa musical del día de hoy. La primera que tendremos Vas a ver que están muy padres las canciones que seleccione. El punto número uno del noviazgo cristiano como ventajas es que es necesario que sea entre dos personas que tengan su fe en Cristo, que tomen tiempo para pasar juntos, además de cosas divertidas, pues que se motiven a crecer espiritualmente. Se excluye el sexo prematrimonial, buscan agradar a Dios y comprenden que la felicidad viene al ser obedientes a su palabra. Y ahora sí, con esto en mente, vamos a esta pausa musical. Estamos en tu revista sin fecha de caducidad. J. Oh, oh.
4: Oh, yeah. Solo déjame entrar. Llegar a la fibra de tu corazón Tomar el timón de tu barco Y llevar el control Con el son de mi guitarra Mis canciones se disparan de amor Hoy te confieso que te llevo muy dentro da hasta el cielo, nena dime que sí verás que para la luna te llevo, ay ya que baila no puedo, solo dime que sí, que no puedo resistirme
1: Muchas gracias por comunicarte con nosotros, Patti Orozco, ya pasó lista de presente, Helenita Ley desde Francia, también está súper atenta, y también tenemos una nueva seguidora acá en México que se llama Ruth, y también sigue los estudios de Ama Dios Grandemente, nos conoció por ese ministerio, le mandamos un fuerte abrazo. Estás sintonizando la plataforma de DUN Radio, contenido que edifica tu espíritu, y este es el programa Sin Fecha de Caducidad. Te recuerdo el WhatsApp 3321 1782 97 o escribes por la aplicación de DUN Radio. Continuamos con el tema Buscando a mi otra costilla. Antes de que tus hijos deseen andar de novios, es fundamental que les enseñes que deben reflexionar primero si ellos están listos para aportar a una relación. Si solo quieren a alguien para que llenen los vacíos que tienen hoy, si piensan que ya se quieren casar o solo quieren andar experimentando o conociendo diversas personas dejando pedazos de corazón por doquier. Y es muy simple, si no estás dispuesto o dispuesta a ver la posibilidad de que esa persona puede ser tu esposo o esposa, pues ni para qué seguir alimentando sentimientos, dar un paso adelante, ni decir que sí en el caso de las chicas. Fíjate lo que dice la Biblia en Romanos 14, 20 y 21. Es mejor no comer carne ni beber vino ni hacer ninguna otra cosa que pudiera causar tropiezo a otro creyente. Tal vez crees que no hay nada de malo en lo que haces, pero manténlo entre tú y Dios. Benditos los, que, los, benditos los que no se sienten culpables por hacer algo que han decidido que es correcto. Así es que esto es muy, muy importante. Que mediten juntos padres e hijos en los siguientes puntos. Toma nota, por favor, por ahí. ¿Cómo está su comunión con Dios? Cuando tu hijo te pida, es que a lo mejor ya quiero estar de novio, eh, ya me gusta un chico, qué sé yo, ahí le vas a decir, ¿cómo está tu comunión con Dios? Asegúrate si es salvo o es salvo como por fuego o es un creyente comprometido. Y porque además, si no tienes una buena relación con tu Creador, ¿cómo piensas tener una más? La oración, la meditación diaria en su palabra, la memorización, el discipulado, el crecimiento espiritual constante y ser hacedores de lo que Dios nos pide, es básico para esperar una bendición en todas las áreas de mi vida, incluyendo la amorosa. Bueno, vamos a otro punto. Debes preguntar a tu hijo o hija, ¿te preocupas por fortalecer las áreas débiles en tu vida espiritual?, si la respuesta es no, primero debes ocuparte en madurar antes de pensar en involucrarte con otra persona. Siguiente punto. ¿Cómo es mi capacidad de comunicación con la familia y con los demás? Eso también es muy importante. El que sigue. ¿Cómo resuelvo mis problemas en las relaciones interpersonales? De forma violenta, te quedas callado y te guardas todo, gritan... Hacen dramas, lloran, eres rencoroso o no haces nada. Avientas cosas, golpeas personas. Esto es muy importante porque después andamos con problemas y muy fuertes al respecto. Otra más. ¿Cómo soy en la casa de mis padres? Y aquí viene una buena lista en donde voy a dar primero las del varón y después las de las señoritas. ¿Ok? Vamos ahí. Si eres varón, le vas a preguntar hacia a tu hijo. ¿Te ocupas de tu higiene personal o todavía tengo que mandarte a bañar? ¿Te haces cargo del cuidado de tu ropa? ¿Cómo dejas el baño luego de tomar un regaderazo? ¿Recoges tu recámara? ¿Sabes pintar? La casa, obviamente, cosas de hombres. ¿Cortar el pasto? ¿Reparar objetos? ¿Colaboras en tareas pesadas para ayudar a tu mamá? ¿Cómo va la responsabilidad en los estudios? ¿Cómo son las calificaciones escolares? ¿Haces deporte para ser un buen mayordomo de tu cuerpo? ¿Tienes dominio propio para comer o eres glotón? ¿Eres responsable en tomar tus medicamentos cuando son necesarios? ¿Administras sabiamente tu tiempo? ¿Inviertes tiempo con tus amigos y con la familia? ¿Te congregas regularmente? ¿Tienes ministerio en la iglesia y eres responsable con él? ¿Administras prudentemente tu mesada o, en su caso, tu salario si ya trabajas? ¿Y también si tienes buen testimonio en el trabajo? Así es que esto le vamos a preguntar al chico que ya se quiere poner de novio. ¿Ok? Ahora vamos con las chicas. ¿Eres organizada en tu hogar? ¿Colaboras con los quehaceres domésticos sin necesidad de que te lo deban recordar? ¿Sabes cocinar? ¿Eres limpia en tu higiene personal? ¿Te haces cargo del cuidado de tu ropa? ¿Cómo dejas el baño luego de tomar un regaderazo? ¿Cómo va la responsabilidad en los estudios? ¿Las calificaciones escolares qué tal van? ¿Haces deporte para ser buena mayordoma de tu cuerpo? Aquí es muy importante tanto en hombres como en mujeres este tema del cuerpo. ¿Por qué? Porque a la hora que quieran tener hijos, vienen cuestiones de salud y ya teniendo el tiempo encima, eh, tratamientos médicos y un montón de cosas que pueden ser imprevistas. Realmente es muy importante que tú puedas preparar tu cuerpo aún para el embarazo. Así es que esto tiene que ser súper importante de que puedas estar atendiendo tu salud. Te quieras poner de novio o no, te quieras casar o no, igual somos templo del Espíritu Santo. Pero de verdad, este tema de los embarazos, del no poder tener hijos y demás puede traer muy, muy graves consecuencias en matrimonios. Y bueno, a lo largo de los años lo hemos visto muchísimo en el tema de eh, la consejería. Así es que también tienes que estar preguntándole a tu hija si es ordenada para comer o si también tiene sobrepeso porque eso afecta muchísimo hormonalmente a las mujeres. También si son responsables en tomar sus medicamentos, si administran sabiamente su tiempo, si se congregan regularmente, si tienen ministerio en la iglesia y serán responsables, si administran bien su mesada y si invierte bien también su tiempo con trabajo en la familia y con los amigos. Así es que tú puedes decir, bueno, Jessica, es que es una larga lista. Poco cuando tú te casaste, este, te preguntaron todo eso. No, pero justamente la verdad me hubiera ahorrado muchos dolores de cabeza si me lo hubieran preguntado. Así es que a lo largo de muchísimos años que tenemos con consejerías matrimoniales, de verdad, esta lista es en la que realmente tenemos que estar reflexionando. Porque a la hora que les preguntas a ver, ¿desde cuándo empezó este problema?, Muchísimas veces te dicen que desde novios, entonces ya después es demasiado tarde para estarte arrepintiendo y querer cambiar al esposo o la esposa. Eh, vamos a Efesios 4.25 que dice así, por eso cada uno de ustedes debe desechar la mentira y hablar la verdad con su prójimo. De verdad, esto puede traerte problemas matrimoniales fuertes. Por ejemplo, yo tenía en algún momento de la vida una aconsejada que ya tenía como cuatro años con ella, y resulta que de repente viene y me dice, es que fíjate que mi esposo diario deja todo tirado en la recámara y ya me tiene harta. Entonces le dije, ah, sí, pues ¿desde cuándo, desde cuándo hace eso? ¿O no le has dicho? ¿O que Dice, no, pues es que siempre, pero ahora ya me cansé. Yo tenía como 15 años de casada. Entonces tú dices así como que, a ver... ¿Ya te llegó la menopausia y ahora sí ya te molestó? ¿O dónde empezó el problema? Entonces, ahí ahora sí que son cosas en donde te fijaste, que te había dicho en la lista, qué capacidad de comunicar tienes. Y también, pues bueno, la costumbre de cómo tienen la recámara desde que están solteros, ¿verdad? ¿Y qué le vamos a enseñar a nuestro hijo al respecto? O sea, no lo vamos a mandar a que sea casi que lo eduque la esposa o que le eduque el esposo, ¿verdad?, otra cosa, por ejemplo, de repente llegan, ay, es que mi esposo es muy agresivo y de repente pues como ya me está levantando la voz y no sé qué, dices, ah, ok, ¿desde cuándo pasó esto? Y luego te dicen, pues desde que éramos novios, y dices, entonces ¿para qué te casaste? ¿Me explico? De ahí la importancia de que de verdad podamos estar muy al pendiente. Yo recuerdo que, que hubo un momento que yo estaba eh, joven ya en edad casadera, pero yo estaba muy ensimismada en mis estudios, no comía mis horas, trabajaba un montón, este, estudiaba inglés, tenía mi maestría. Bueno, un montón de cosas tenía encima, pero así yo estaba muy contenta, pero yo decía, bueno, si no me puedo hacer cargo ni de mi propia vida porque no como mis tres comidas a la hora, mucho menos voy a andar poniéndome de novia con el, con el fin de poder casarme, porque al pobre marido, pues, ¿cómo lo voy a tener si no me atiendo yo? ¿Tú crees que me voy a andar atendiendo al marido? Pues, la verdad, no. Entonces, si no nos hacemos cargo de nuestra propia vida, ¿cómo queremos empezar a pensar, hacernos cargo o juntarnos para vivir con otra persona? Así es que... Eh, Tito 27 dice, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras en la enseñanza, mostrando integridad, seriedad. Así es que hay que ser sin doble si de verdad quieres ser de bendición cuando se case y que analicen bien tus hijos si están listos. Si no, pues hagan juntos un plan para trabajar esas áreas que deben reforzarse y pongan fecha. Seguro será un gran tiempo entre padres e hijos. Si tu hijo o hija está listo, te felicito. Ya puedes orar por el compañero o la compañera de su vida. Y si no, bueno, todo tiene su tiempo, trabaja en lo que hace falta y Dios bendecirá su obediencia y espera para ser de edificación en una nueva familia que le honre a Dios. Y dice Primera de Timoteo 1 Timoteo 1.19, «Aférrate a tu fe en Cristo y mantén limpia tu conciencia» pues algunas personas desobedecieron a propósito lo que les dictaba su conciencia y como resultado su fe naufragó. ¿Cuántos matrimonios cristianos cada vez escuchamos más que se divorcian y terminan ya hasta sin siquiera congregarse? Entonces realmente todo esto que te estoy diciendo el día de hoy es sumamente preventivo y te recomiendo de verdad que lo hables con tus hijos y los instruyas desde pequeño sobre este tema. Así es que vamos a la siguiente pausa musical antes de seguir con el tema de hoy, buscando a mi otra costilla.
2: Una lista de deseos, solo guardé aquí los más buenos. Estoy ansioso por contarte, escúchame. Espero no me falte nada. Si es así te cuento bien, mañana que estemos en la luna de miel. Pero bailar contigo siempre, de enero hasta diciembre, y presumirle a todos de tenerte. Es mi apellido y tener hijos contigo y llevarlos a la iglesia los domingos Deseo siempre estar aquí y junto a mí verte cumplir los sueños locos que nacieron en Tijuana que siempre puedas escuchar los chistes malos y mostrar esa risita solidaria que no falla Contigo siempre, de enero hasta diciembre, y presumirle a todos de tenerte. Quiero que lleves mi apellido y tener hijos contigo, y llevarlos a la iglesia los domingos. Quiero cantarte mil canciones y tener cien tradiciones que se practiquen por generaciones. Quiero de historias que me alcance la memoria a contarle a nuestros nietos con euforia quiero que llamemos casa al mismo lugar y que esté siempre a mi lado al despertar y en las buenas y en las malas siempre estar ser equipo hasta el final quiero Bailar contigo siempre, de enero hasta diciembre, y presumirle a todos de tenerte. Quiero que lleves mi apellido y tener hijos contigo, y llevarlos a la iglesia los hominos. Quiero cantarte mi canción de mi
5: canción
2: Ser equipo hasta el fin
1: Lindas canciones me encontré para el tema de hoy, ¿no? La verdad, a mí me encantaron. Bueno, si crees que estás listo para el noviazgo, ahora fíjate en lo que debe checar en la chica que te guste. Esto es lo que le debes decir a tu hijo y decirle en que estos puntos debe tenerlos muy en serio. Y, bueno, estar ahí palomeando. Si la chica que le gusta o el chico que le gusta, bueno, cómo se comporta en estos ámbitos. Vamos al primero. En la fe, ¿es salvo? ¿Es hijo de Dios? Eso es súper, súper importante. Y si sí si es, bueno, sí si tiene crecimiento y si tiene fruto. Si está dispuesto o dispuesta a compartir el evangelio y no se avergüenza de ser creyente. Si se presenta con naturalidad como creyente ante sus amigos del mundo... Si hace un devocional, si ora, ¿cómo están sus hábitos piadosos? Esto es muy importante, que sea un hijo o una hija de Dios. Dice 2 Corintios 6, 14 y 15 también. No se asocien íntimamente con los que son incrédulos. ¿Cómo puede la justicia asociarse con la maldad? ¿Cómo puede la luz vivir con las tinieblas? ¿Qué armonía puede haber entre Cristo y el diablo? ¿Cómo puede un creyente asociarse con un incrédulo? Te repito la cita, segunda de Corintios 6, 14 y 15. Vamos al siguiente, el ministerio. ¿Está involucrado en el servicio al Señor? ¿Cuál es la calidad del servicio que presta? ¿Sí? Esto es importante. ¿Por qué? Porque independientemente de que si te cases o no un creyente que sea maduro, todos necesitamos estar sirviendo al Señor poniendo en práctica los dones que nos fueron dados. Entonces, dice Tito 2.7 en la primera parte, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras. Y bueno, ¿cómo se comporta con sus autoridades? Ese es otro aspecto muy importante. La familia es la primera estructura de autoridad que Dios estableció. Las familias bien cimentadas dan como resultado iglesias y países fortalecidos. Hay autoridades civiles como las del gobierno, las familiares como los padres y las espirituales como el pastor y consejero o consejera. Es necesario estar bajo autoridad porque es protección de Dios para nosotros. Nos ayuda a perfeccionar el carácter y dar testimonio. La sumisión es el acatamiento, subordinación manifiesta con palabras o acciones. Y es muy importante que la chica o chico muestre respeto a sus autoridades, pues esto muestra su integridad. Dice Romanos 13, 1 y 2, «Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Tus padres te tocaron porque Dios te los puso». De modo que quien se opone a la autoridad a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Y el proverbio 1.8 dice así, Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre, y no desprecies la dirección de tu madre. ¿Está dispuesto a escuchar y analizar las sugerencias de sus autoridades? ¿Ese susodicho o susodicha? Bueno, pues mucho ojo allí. Vamos a otro punto. La madurez. ¿Qué implica esto de la madurez? Pues ya lo hablamos un poquito. Si aplica la palabra de Dios, si es prudente, cómo es su trato con las personas, si es bueno y respetuoso, si busca consejo antes de tomar una resolución, si decide bien, su aspecto físico refleja que es un hijo o una hija de Dios. ¿Cómo podemos ver esto? Bueno, su vestido, su higiene, su peinado, si tiene tatuajes, si tiene piercings, todo esto tenía que ver con su aspecto físico, que todo esto refleja tu espiritualidad o no. Su lenguaje, si es propio de una creyente o de un creyente que no hable con palabras altisonantes, obviamente. Muestra crecimiento espiritual constante. ¿Cómo lo notas? Bueno, pues, por ejemplo, de que vaya a la iglesia, que se note también de que es hacedor y no solamente oidor, ¿estamos de acuerdo? También si tiene el hábito de la lectura bíblica, de libros cristianos, que tenga buen testimonio en, en la iglesia y con los de afuera, y que tenga un plan de vida definido, ¿qué tal que se quiere ir a vivir a Timbuktu y tú, la verdad, pues no tienes ganas de irte a otro país a vivir?, entonces, desde antes tienes que ver a ver qué planes trae en su cabecita loca, el otro, susodicho o su sodicha. Y sus, sus planes de vida son realistas y alcanzables. Así es que en Santiago 3.17 dice así. Pero los que tienen la sabiduría que viene de Dios llevan ante todo una vida pura y además son pacíficos, bondadosos y dóciles. Son también compasivos, imparciales y sinceros. Y hacen el bien. Así que dile a tu hijo que ore, que pida sabiduría y examine con diligencia, pues será una decisión muy importante. En el Salmo 51.6 dice, He aquí tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Recuérdale a tus hijos que no somos el Espíritu Santo para hacer cambiar los defectos o las debilidades de las personas. Obviamente no vamos a, a casarnos con el hombre perfecto y la mujer perfecta, pero si las debilidades las debes tener presentes, pues para saber si las vas a poder aguantar, si son pasables o no, sino para que no des ningún otro paso. Así es que que nuestros hijos sean objetivos y que nuestro mayor deseo es que hagan su mejor elección y sepan si es ella o él la otra costilla que Dios diseñó para ellos. Que los padres, pues no somos sus enemigos, sino sus aliados. El 100% de los aconsejados que hemos tenido con problemas muy fuertes, fíjate bien en este, esto que te voy a decir, sus padres o sus consejeros no estaban de acuerdo en su unión y ellos no escucharon consejo. De verdad, estos son casos de la vida real. Entonces, si una de sus autoridades les había dicho que no se casaran y ahora ya están al punto del divorcio, así es que por eso estamos atendiendo con este tipo de temas en esta tercera temporada de Sin Fecha de Caducidad, porque queremos fortalecer a esas familias, estas generaciones, <coughs> perdón, tienen muchísimos ataques de ideologías. Contrarias a la palabra de Dios Y nosotros como padres Somos responsables de estar inculcando eso Esas convicciones en sus corazones Desde la mayor eh, prontitud posible Así es que con esto en mente Vamos a la última canción del programa <música>
5: Que la vida dio Yo quiero serte de bendición hey. Cuando pase por el fuego Nuestro amor Siempre seré un luchador Que nunca se rindió Y somos no complementos Tu personalidad Y la mía Polos opuestos Que se atraen Y cada día esto va a crecer yo te miro y siento el cielo. Oh, mi alma que me la encontré, eh, mi alma que me la encontré. Eh, yo que pensaba que no se podía, el amor yo ya no creía. Y mira cómo
1: Ya andaba aquí un poco perdida. Dije, dónde me quedé en el guión? Pues ya, ya vi dónde estaba. <ríe> es que estaba acá platicando con Carlitos Martínez Maruf. Un fuerte abrazo. Estaba muy fiel en el programa escuchándonos. Muchísimas gracias por estar ahí al pendiente. Muy bien, pues ya vamos en la última sección del programa. Esta porción bíblica es de mis favoritas en el tiempo que debemos esperar la voluntad de Dios. Y compártela con tus hijos, por favor. Todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Tiempo de esparcir piedras y tiempo de juntar piedras. Tiempo de abrazar y tiempo de abstenerse de abrazar. Tiempo de buscar y tiempo de perder. Tiempo de guardar y tiempo de desechar. Sin embargo, Dios lo hizo todo hermoso para el momento apropiado. Él sembró la eternidad en el corazón humano, pero aún así el ser humano no puede comprender todo el alcance de lo que Dios ha hecho desde el principio hasta el fin. Te compartí Eclesiastes 3, 1, 5 y 6 y también el versículo 1. 11 de la nueva traducción viviente. Así es que te quiero dejar con esto en el corazón. Tenemos que incitar a nuestros hijos a obedecer y que dejen que Dios les sorprenda con su plan. Así es que bueno, pues ya llegamos al final de tu programa sin fecha de caducidad. Si fue de bendición para ti, invita a la repetición hoy mismo y comparte con tus amistades y en tus congregaciones. En las plataformas digitales puedes descargar y compartir desde el miércoles de la próxima semana. O sea, el que sale hoy al próximo miércoles ya estará en plataformas. Así es que muchísimas gracias a todos los que estuvieron por ahí. Eh, producción, no tuvimos otro mensajito extra por otro lado, ¿verdad? Ok, perfecto. Entonces nos quedamos sin pendientes. Muchísimas gracias por tu escucha, por tu tiempo, por tu atención, por estar allí. Con nosotros y bueno, agradezco a todo el equipo, a Lupita González con la receta desde León, Guanajuato, en la voz a mi querido Alberto Medina y en los controles como director de DUN Radio, Gerson Esquivel. Yo soy Jessica Jiménez. Adiós.